0: Добрый день, дорогие слушатели подкаста Книжный архипелаг. Меня зовут Светлана Смольникова, и тема сегодняшнего выпуска Как познакомить ребенка с искусством. Мы уже говорили несколько раз на темы, связанные с историей искусства, развитием насмотренности. У нас в гостях была Зина Сурова. Мы говорили о том, как развивать эстетический интеллект, писательница. Юлия Кузнецова рассказывала о своей новой книге «Колик Третьяковской галереи», которая выйдет этой осенью в нашем издательстве. А сегодня у нас в гостях Екатерина Потапова, заведующая отделом культурных программ библиотек Юго-Запада Москвы. И мы поговорим с Екатериной о том, когда начинать изучать искусство с ребенком, как в этом помогают книги и как сделать поход в музей интересным. У Екатерины большой опыт работы с детьми, проведения разных мероприятий, мастер-классов. Я думаю, что многим родителям и педагогам ее опыт будет полезен. Приглашаю Екатерину в эфир. Да, всем Екатерина, здравствуйте. Добрый день. Добрый день.
1: Я уже с вами рада провести сегодняшнее утро за такой интересной беседой. Надеюсь, Екатерина, что меня хорошо. слышно. Да.
0: да, слышно прекрасно. Я предлагаю, может быть, в нескольких словах расскажете, чем занимается ваш отдел и какие мероприятия с детьми вы проводите, чтобы немножко познакомить нашу аудиторию с вами и вообще вот с библиотекой.
1: Ну, тогда давайте начнем обо, обо мне чуть-чуть. Я педагог дополнительного образования по второму высшему, занимаюсь с детьми творчеством. С детьми я работаю уже более 10 лет, Библиотека наша небольшая, находится она около метро Конькова. В библиотеке у нас есть специализированный фонд по искусству, то есть у нас есть книги, которые не во всех библиотеках районных Москвы есть и за какими-то альбомами именно по искусству приезжают очень часто к нам. И поэтому в моей работе это такое довольно большое подспорье, когда не надо ничего на принтере цветном распечатывать, а можно показывать детям хорошие качественные издания. Что мы делаем в библиотеке? Да? Делаем массу всего, начиная от мероприятий для взрослой аудитории, и про художников, и про усадьбы, и про картины, про все что угодно. И с детьми также делаем очень много, делаем мастер-классы творческие, делаем циклы занятий, но об этом я чуть позже расскажу более подробно, наверное. К нам приходят организованные группы школьников, детских садов, ну и просто, как мы называем, вольно вольногуляющие, которые приходят уже на какие-то отдельные мероприятия.
0: Ну, спасибо, Екатерина. Насколько я помню, у вас даже есть какие-то специальные программы, которые вы на YouTube выкладываете да, с рассказом об искусстве. И а даже те, кто не могут прийти к вам в библиотеку, могут, в принципе, посмотреть какие-то материалы онлайн.
1: Да, во времена ковида и всеобщей изоляции у нас очень смешно выстрелил наш YouTube-канал. Мы начали записывать лекции про художников, лекция, видео небольшие мастер-классы для детей «Как рисовать». И каким-то непонятным образом эта история старовирусная, мы маленькие, у нас нет там средств и каких-то особых знаний о том, как правильно это продвигать, но тем не менее у нас миллионные просмотры на YouTube-канале и порядка 44 тысяч подписчиков. Поэтому заходите, смотрите наши старые записи, новых туда не выкладывал уже никто сто лет, но старыми мы успешно пользуемся даже сейчас.
0: Спасибо. Давайте начнем тогда с первого вопроса. Вы сказали, что у вас и для взрослых мероприятий и приходят воспитанники детских садов. Вот все-таки когда начинать знакомство с искусством, на ваш взгляд, с какого возраста и в каком формате это делать лучше всего?
1: Давайте попробую рассказать так, как это вижу я. Значит, я все Пожалуйста. время считаю, что... Ребенок растет рядом с родителями, и что когда ребенок, ну, младенец приходит в семью, именно он к нам приходит, и он впитывает то, что вокруг. Я и как мама, и я как педагог, я очень плохо отношусь к тому, когда начинаются какие-то там пляски вокруг ребенка, и давайте мы будем нашу жизнь подстраивать под нужды конкретного там, младенца целиком и полностью. Я этого сама никогда не делала, потому что это мне не свойственно, ну и другим не очень рекомендую. Поэтому я обожаю младенческий возраст, когда младенца можно к себе привязать и идти куда хочешь. Он в слинге, в коляске, кушает, спит, ну иногда порет, успокоил, опять уснул, и все прекрасно. И мы можем ходить в любой музей, и очень интересно, что даже когда там ну, 6-7 месяцев, они такие смешные, в колясках сидят, вокруг смотрят, и есть некая иллюзия того, что они впитывают прекрасное. А вот дальше, когда ребенок уже начинает бегать, прыгать, и он там годовалый, двухгодовалый, трехгодовалый, я, наоборот, очень плохо отношусь к, к идее еще, история о том, что с такими маленькими ребятами в какие-то музеи надо ходить, потому что это не доставляет какого-то там радости взрослым. Знаете, за ребенком надо все время бегать, он не стоит. Детям тоже, ну, пол протерли прекрасно, музейные работники напрягаются. А вот потом когда уже это такая взрослая трехлетка, которая говорит, которой все интересно, и, тем более четырехлетка, пятилетка, здесь можно развернуться по полной. Опять же повторюсь, что если маме и родителям там, или какому-то значимому взрослому это интересно, то это будет интересно и дошкольнику, потому что дошкольники, они товарищи такие, что взрослому интересно, и мне тоже будет интересно. И, соответственно, отвести... Трехлетку в палеонтологический, например, музей это святое дело, потому что трехлетка это там динозавров в полной мере, и музей-динозавров отлично друг друга дополняют. Соответственно, какой-то вот этой связки, что музей и скучно на будущее, ну, ее уже не будет, потому что ребенок будет к этому как бы привычен. Ну, такой и позитивный, это, да,
0: опыт, да, который...
1: позитивный опыт, да, Позитивный опыт, да, так молодец, и это прямая такая дорожка, тропинка к искусству, потому что говорит там об искусстве, вот мы занимаемся только, ну, условно, картинами, скульптурами, ходим только в условную Третьяковскую галерею, мне кажется, это не очень правильно, тем более, если говорить о том, что мы живем в Москве, и возможностей много, поэтому маленький, начинаем с каких-то вот азов и отталкиваемся от интересов. Там, повторюсь, там, от динозавров идем в палеонтологический музей, чтобы потом было положительное подкрепление, можно было пойти в другой музей какой-то хороший. А вот потом, когда уже у нас начался возраст, на ну, так называемого осознанного рисования, когда ребята уже начинают рисовать сюжета, ну, пусть это вот где-то четырехлетки уже прекрасно это начинают делать. Мне очень нравится то, что сейчас много действительно хороших детских художественных студий, где ребятам, не, маленьким дошкольникам именно не рассказывают, вот как надо, солнце в левом углу, птичка в правом углу, дом посередине, дерева слева, права внизу, а можно... Талантливые педагоги действительно занимают, дают ребятам возможность полноценного творческого развития, не бояться листа, не бояться красок, не бояться цвета. Наверное, в сегодняшней нашей беседе я буду делать какие-то такие истории из жизни, потому что, мне кажется, свой опыт, он тоже всегда такой полезный. Да, я, например, с большой теплотой вспоминаю у меня сын уже взрослый, ему 15, но он в этом году заканчивает художественную школу. А началась вся эта история, он был мелкий, ну там тоже 4-5 лет, и в Российской детской государственной библиотеке, которая на Октябрьской, была прекрасная студия, называлась она «Читаем и рисуем», и ей руководил прекраснейший педагог, художник Васильев Валерий Васильевич, которым всегда я рассказываю с большой теплотой. Из, из, как строили занятия, он рис, читал ребятам небольшой отрывок, ну, там и сказки, стихотворения. А дальше они рисовали гуашью на больших листах, без всяких набросков. Получались такие подлинные шедевры. И какие-то такие истории тоже вспоминаются, что, опять же, сын мелкий лет пять, какой-то вынес очередной, ну, своими словами назовем, мазню, я восхищаюсь, рассказываю, как это прекрасно, и сын такой, мам, переверни. Я переворачиваю и продолжаю выдавать свою порцию восхищения и радости. То есть вот, вот это вот было очень здорово, когда они рисовали, что могли и как могли, ты этому радовался, а потом в итоге, вот как сейчас помню, это был рисунок Колизея. То есть, наверное, у них были какие-то мифы Древней Греции. И вторая история, опять же, из той же студии. Мы приехали пораньше с подругой, где ну, наши дети там занимаются, где-то бегают, а мы подходим к аудитории, там Свет Валерий Васильевич и второй замечательный художник, вы все прекрасно знаете, Николай, Алекс, Николай Александрович Устинов. Они рассматривают детские работы, у них такая большая пачка лежит перед ними, и на полном серьезе обсуждают цвет, композицию, перспективу. Мы так тихонечко постояли, дверь закрыли, и вот такое уважение к, работ, к детским работам от метров, оно как-то у меня в памяти, наверное, вот навсегда уже, оно и в работе, и в жизни помогает. И совершенно точно знаю, что в любой деятельности, хоть мы детей знакомим с искусством, хоть со спортом, надо искать педагога и своего человека, потому что... Вот я считаю, что именно Валерий Васильевич, он привил и моему сыну, и массе других детей за годы своей работы, любовь как к рисованию, так и к творчеству, уверенность в себе, в своих силах. Он делал потрясающие выставки детских работ, и можно было всегда гордиться и собой, и своим творчеством, и знать, что ты настоящий художник. Да, я с вами вот
0: полностью согласна. согласна. Вот не случайно же по статистике говорят, что... Дети, когда идут в школу, практически 90% на вопрос «умеешь ли ты рисовать?» отвечают «да», а после начальной школы там остается в 4 или пять раз меньше, потому что как раз вот педагоги неудачными какими-то комментариями или рамками отбивают вот это желание рисовать, и тут очень важно… Это уважение и какое-то внимание к детскому творчеству, поэтому возможность посещать какие-то студии художественные. Кстати, вот если говорить про Москву, то при многих музеях есть замечательные студии, при музее архитектуры, где они из бумаги как бы конструируют, есть э, изо-студии, а также вот такие студии, например, при музее Востока маленький востоковед группы, например, да, или там золотая черепаха группа, где рисуют, где знакомятся, рисуют и через творчество в том числе знакомят вот либо с архитектурой, либо с культурой Востока, то есть вот как правило, они такие там камерные группы, единственное, что надо записываться достаточно заранее, оставлять заявку, и у меня дети ходили в такие группы, это действительно очень хорошая возможность через игру, через собственное творчество, через вот руки, познакомиться с искусством, такое введение?
1: Ну, у нас, например, в библиотеке сейчас действуют три э, художественные студии, они все разные, то есть одна для дошколят, другая для ребят постарше, и третья студия для совсем уже взрослых ребят, там, и они на тюрморты ставят, и карандашный рисунок, ну, такая прям более академическая живопись и рисунок, скажем так, и я вот, ну, как начальник отдела, я стремлюсь, чтобы ребята видели, что мы их любим и ценим. И я люблю делать выставки не на стенах, потому что, ну, в библиотеку заходит какое-то ограниченное количество людей, а у нас есть огромная витрина по пути в магазин ⁇ Пятерочка ⁇ которая следующая, прям вот за библиотекой дверь. Да, да витрина я у вас большая. Была, большая
0: что же вы да, делали. витрина я большая.
1: Мечтал. Сок, и я ее обожаю, потому что туда ставишь детские работы, народ идет, смотрит, радуется. И даже когда ребята идут со, с каким то своими... Ну, потому что к нам ходят в основном те, кто живет рядом с библиотекой. Даже вот подростки, которые рисуют, они с друзьями гуляют. Мы им витрину их работы поставили, вот они подошли, своим друзьям показали. И это всегда очень радостно, и видно, что детям это тоже и родителям нравится.
0: Да, я с вами согласна, и даже вот, ну, например, дома, когда у меня ребенок занимался в изо занимался в студии Узины Суровой, вот такие специальные полочки купили, на которые можно ставить работы, такие узкие рейки, которые как бы прибиваются к стене, и можно такие, такую как галерею работы иметь дома, периодически их заменять, там, может что-то убирать в папке, но мне кажется, это очень важно, что вот это творчество, ты где, ее, его где-то выставляешь, даже если, даже если это дома.
1: У моего сына, когда мы жили в квартире, где это можно было себе позволить, у него была дверь в комнату, которая была вся увешана его рисунками. Например, так.
0: Да, я думаю, что такое внимание со стороны, со стороны родителей тоже очень поощряет ребенка, что его работами гордятся, хотят показывать. Я думаю, это очень важно. А, вот Мы начали с того, что нужно ходить в принципе в музей, чтобы музей как вид досуга был в семье привычен и ассоциировался вот с удовольствием, в принципе, да, прежде чем идти к музеям, к которым требуется какая-то подготовка. Потому что, например, есть музеи о природе или вот тот же палеонтологический музей. Там есть экскурсии, в том числе на детский возраст, когда очень легко ребенка вовлечь в а даже если он, допустим, до этого не очень много знал. Музеи художественные все равно требуют какого-то вовлечения и подготовки. И не везде есть экскурсии для детей, то есть где-то они есть. Например, есть в Пушкинском музее есть квесты, в том числе по залам античности. И в общем-то мы тоже ориентировались. Вот у нас есть книга "Сирены, кентавры, гаргоны" с разрезными страницами. Автор Мария Лукьянцева. Она 30 лет работала в студии при Пушкинском музее с детьми. И в общем-то. Оттуда как-то родилась идея этой книги, то есть ты смотришь, читаешь про этих мифических существ, смотришь их книги, потом находишь их на экспонатах в музее, то есть можно тоже самим такой как бы квест организовать. Но есть множество музеев, которые хочется посетить, может быть, и родителям хочется ребенка познакомить, и в школьных, если мы говорим про младших школьников, в рамках школьной программы уже их посещают. Кстати, вот скажу, что есть еще такая Олимпиада, музея, парки, усадьбы, которые тоже очень помогают, потому что фактически собой такие квесты представляют. Подготовительный этап, когда ты распечатываешь, отвечаешь на какие-то вопросы, просто погружаешься в тему. И потом уже этап в музее, где ты ну, тоже отвечаешь на вопросы. Но от музея к музею. Достаточно разного уровня эти квесты, потому что и темы разные, и музеи разные, там и парки, и усадьбы, и музеи. И вот если мы говорим про какую-то подготовку к художественным музеям, то как вам кажется, как ее лучше начать, когда, и что может тут помочь?
1: Ну, если мы формулируем тогда вопрос, с чего начинать знакомство с искусством, пусть он, наверное, будет если можно так. Да, давайте так. и Из чего можно начать дома всю эту историю, будем говорить, вот опять же, про дошкольников. Самое вообще простое, что, мне кажется, может быть, это было, например, и у меня на даче, и так как дача старая, у нас кругом висели репродукция Веснецова. То есть я допускаю, что их какие-то там лохматые годы бабушка с дедушкой где-то купили, потом подачи развесили, и мы, дети, бегали и впитывали в себя сразу и трех богатырей, и Аленушку, и были как-то с ними знакомы. Сейчас репродукций тоже хороших много, почему бы и нет на пробковой доске. Тут вот даже, кстати, чуть-чуть с продолжением, опять из личного опыта. Сыну в художке надо было сдавать экзамен по истории искусства, он никак не мог запомнить определенный набор картин, и на пробковой доске у себя в комнате просто вешал и менял, вешал и менял, ну и выучил, что ему нужно было. Мне очень нравится в сувенирных магазинах Третьяковской галереи, они сейчас есть и просто на всяких маркетплейсах, настольные игры по мотивам картин великих, «Мемори», «Лото». Да, участв... но у меня
0: тоже есть такие.
1: Да, потому что, ну, собственно говоря, какая разница играть в «Мемори» ты играешь, опять же, условно, тремя богатырями или яблочками. Тремя богатырями даже полезнее играть. И в дождливые летние вечера, почему бы не пособирать, например, пазлы по мотивам картин, тоже вот вспоминая дачу, мы и трех богатырей собрали, и Иван Гога мы собрали, когда сын был мелкий, и было это все очень интересно. А в библиотеке мы в прошлом году делали очень интересный цикл для средней школы, то есть мы малышей совсем не звали, мы, наверное, звали где-то четвертый, шестой класс. Мы картину по номерам покупали, большого формата, где-то 50 на 70, и рисовали последний раз Вермиера, «Девушка с жемчужной сережкой». То есть мы читали небольшой кусочек про историю картины, про художника, делали распечатку ну, с информацией, чтобы можно было ребятам запомнить. И потом они садились, и они все вместе делили картину на кусочки. То есть это было не на большое количество ребят. У нас их, по-моему, приняло участие 6 человек. И вот 6 человек нам эту картину по номерам... Рисовали они ее примерно три часа, но они ее сделали. И в параллель с этим наши художественные студии рисовали копию с Вермера «Девушка с сережка. сережкой». Получился хороший проект, и детям действительно это было интересно. Вот, наверное, как как-то так.
0: Да, я тут могу вас поддержать уже, поделившись, так сказать, своего опыта. Вот, мы разные пазлы пробовали, мы тоже очень любим собирать пазлы, и как раз по картинам импрессионистов у степ-пазл есть пластиковые пазлы, они не разваливаются и держатся очень хорошо в рамке, то есть их можно потом даже между собой соединить, как такая книга получится, правда, большого формата, ну или можно как-то вот мы на стеллаже прикрепляли. То есть можно найти очень хорошего качества. В общем-то они на онлайн, в онлайн-магазинах продаются. И недавно мы, кстати, купили вот по Ван Гогу тоже «Звездную ночь». но еще не собрали, правда? То есть до сих пор у нас это такое для плохой погоды такое развлечение, как собирать пазлы. И разного рода мемори, в том числе которые вот и в Третьяковке продаются. И покупали мы мемори в других, в зарубежных музеях. То есть да, это такой хороший способ иметь перед глазами какое-то лишнее напоминание и какой-то такой Якорь, что ли, да, к чему можно вернуться. Я помню, у меня в детстве как раз календарь с Рафаэлем был, потому что ну, в советское время тогда была выставка, и, в общем-то, мама купила этот календарь, и вот с детства, я помню, эти репродукции у нас висели. Поэтому действительно это работает, это ассоциируется с детства с какими-то твоими приятными воспоминаниями, тебя сопровождает. И, наверное, еще я поделюсь вот из опыта, о котором рассказывала Юлия Кузнецова, которая ставила открытки с репродукциями ребенку на стол, да, то есть менял их, да, и, в общем, про, про свой опыт вот такого вот у Юли на ее телеграм-канале есть информация. Мне тоже кажется, что это очень хороший способ просто окружать ребенка какими-то примерами из искусства, да, которые можно к которому он привыкает и потом может быть придет в музей увидит что-то знакомое и это будет такой точкой входа еще надо сказать что есть очень много разных таких сопроводительных материалов которые можно посмотреть можно есть ориентированные на детей какие-то мультфильмы небольшие э, фильмы есть ориентированные на взрослых и мне кажется что это как раз искусство эта тема которая очень хорошо в которой не стыдно чего-то не знать, и взрослому можно также вместе с ребенком погрузиться в эту тему и для себя много нового открыть, потому что, наверное, главное, что хотелось бы детям привить, это вот ощущение и вот этот, эту способность получать удовольствие от знакомства с искусством, вот этот интерес, вот этот такой что называется еще такой способ досуга. И Предлагаю обсудить теперь вообще, в принципе, роль книги в этом. Да? То есть мы говорили в одном из наших подкастов о том, что вот книги с красивыми иллюстрациями, Сейчас я не говорю о книгах об искусстве, а в целом, что хорошие качественные иллюстрации, они тоже развивают насмотренность, они какую-то галерею образов ребенку создают, и хорошо, когда эти иллюстрации в разных стилях, когда у ребенка появляются какие-то любимые картинки, да, когда он свой вкус развивает таким образом. Но с вами мне бы хотелось все-таки поговорить о книгах об искусстве и том, когда стоит их чит начинать читать, в каком возрасте. Ждать, читать ли их ребенку или ждать, когда он уже сам начнет читать, чему отдавать предпочтение каким-то художественным. Сейчас есть такие вот ну, какие-то художественные истории, да, которые как-то рассказывают, в том числе о художниках или каких-то картинах, либо энциклопедии. То есть на ваших занятиях, что вы используете в первую очередь?
1: Ну, я, наверное, расскажу сначала на примере нашего прошлогоднего цикла для моей студии. У меня есть студия для дошколяр, которые не ходит в детский сад. Она называется «Клуб нелюбителей книг». Мы с ними читаем, играем, обсуждаем и занимаемся творчеством. И... Все второе полугодие учебного прошлого года мы читали и рисовали по вашей книге, книге издательства Архипелаг. Коля рисует Юлия Кузнецовой.
0: Ребята, Ой, как приятно. приятно, спасибо. Да, большое. мы даже делали
1: потом выставку работ, показывали тоже в окне, что получилось. И, наверное, такое одно из моих любимых занятий в главе, где Коля рисовал кабачок и искал кабачковый цвет. Я достала альбомы с натюрмортами великих художников, ну там голландцам нет равных, и поэтому мы рассматривали натюрморта Вандейка, Питера Класса, ну и, собственно говоря, представляли, что мы вот рисуем такой голландский натюрморт из кабачков. Это было весело, это было здорово, ну и параллельно, вот кажется, как бы с детской книгой мы посмотрели такие хорошие репродукции. Опять Отличная же,
0: идея, и я думаю, мы можем да, для каких-то наших тоже эфиров взять эту идею на вооружение. У нас сегодня с библиотекой Ишима проводится такое как бы, занятие, рассказ про книгу «Коля рисует» и мастер-класс по рисованию кабачка.
1: Ну, мы э, эту книгу, мы ее прям читали и рисовали пока по главе. То есть, ну, для меня там даже было не надо особо ничего придумывать, там было все написано, что ты рисуешь, просто надо было где-то немножечко, э, потому что занятие большое, часовое, чуть-чуть дополнить ту информацию еще, которую я считала нужным. Ну, то есть вот к кабачкам голландцы зашли потрясающе просто. И, опять же, отталкиваясь от того, что все-таки я работаю в библиотеке, и пока слово «библиотека» есть на вывеске, хотя библиотеки уже стали такими хорошими культурными центрами в Москве, но у нас новое поступление, на полках стоят книги, и мы, как библиотекари, я считаю прям прямой обязанностью, что мы должны знакомить детей и их родителей с новинками. Поэтому, а так как они к нам приезжают, мы делаем серию мастер-классов по тому, конечно, что в первую очередь откликается в нас, как библиотекари, потому что, ну, тебе должно быть интересно с этим работать. Очень мне нравятся книги издательства «Карьера Пресс», Автор Барб Розенсток, у нее есть серия книг про художников, и мы... Значит, сразу скажу, что два мероприятия у нас получилось, одно – нет. Что у нас получилось? У нас получился отличный мастер-класс по книге «Услышать свет». Это про жизнь художника Василия Кандинского. Мало того, что мы как бы узнали с ребятами, очень доступна детская книжка про жизнь Василия Кандинского – а в конце была, была, была и есть хорошая статья для взрослых. То есть вот здесь мы почитали для детей, здесь взрослые узнали для себя, то есть интересно всем. А мне было очень интересно узнать о том, что Кандинский коллекционировал линии. То есть он просто шел по улице, видел красивую линию, допустим, осеннего дерева, черную. И... В... Он это запоминал, и э, линии действительно очень красивые, их вокруг нас много. Мы их искали прямо в библиотеке, а потом мы сели рисовать по мотивам Кандинского. Это вообще очень детская история. Вторая книга того же издательства и автора «Сквозь окно взгляд на жизнь искусства» Марка Шагала. Мы ее здесь почитали, посмотрели картину над городом и опустились до туалетного юмора. Было очень сложно это не сделать, потому что на картине, где прекрасная Белла летит над городом, есть забор, под забором сидит человек, исправляет свою туалетную нужду. Ну, то есть там большую, малую, я уж не знаю, ну вот человек под забором сидит, ходит в туалет. Детей, конечно, это веселит. То есть это надо, во-первых, увидеть, во-вторых, это сразу смешно, одеться от этого некуда, ну и мы здесь уже говорим о более высоком, что вот видеть этого, конечно, никто не должен, но наши влюбленным с высоты видно все. Картины рассматривать должно быть интересно, потому что можно увидеть и такие очень неожиданные вещи. А, а вообще книг, конечно, и про картины, и о художниках, и про искусство очень много. Я с большой любовью отношусь к тоненьким книгам издательства Насти и Никита», Люблю книгу и про Виктора Васнецова. У них сейчас, по-моему, вышла еще одна книга про Павла Третьякова и Третьяковскую галерею. Будет прямо из новинок. А из таких из старых проверенных мне еще очень нравится книга «Что передвинули передвижники». Ну, потому что передвижники – это у нас кто? Репин, Суриков, Саврасов, Шишкин, Васнецов, Поленов, Левит... Левитан, то есть прям Серов, прям наше вот «Все». И поэтому книг, конечно, много, их читать не перечитать. Да, большой
0: выбор к счастью, да, который можно. Да,
1: хороший библиотекарь их всегда вам порекомендует и найдет.
0: Да, и тут надо сказать, что действительно в библиотеках, не только в магазинах, но и в библиотеках большой выбор таких книг. И мне очень нравится, что во многих библиотеках часто есть какие-то тематические выставки, когда книги выставляются, и можно прийти посмотреть, что на эту тему есть в библиотеке. Потому что, например, не всегда ты можешь найти, просто даже знать, что такая книга есть. А вот как раз такие студии, мастер-классы, они помогают просто увидеть тот спектр книг, который есть, и уже подобрать в, подходящий для, в подходящем для вас формате книгу, там, может быть, это энциклопедия будет какая-то, может быть, какая-то художественная история. Но ну, в любом случае, выбор довольно большой. И опять же, повторюсь, библиотек... что в библиотеках они хорошо представлены. Библиотеки московские
1: сейчас весьма неплохо комплектуются, поэтому всегда можно прийти, что-то подобрать и что-то найти.
0: Да, ну и под, по нашему знакомству с библиотеками не московскими, я знаю, что и в не московских библиотеках э, часто можно хорошие подборки книг найти, поэтому, наверное, ну, надо просто идти, спрашивать, смотреть, что есть в соответствующих разделах, как-то этим интересоваться и в общем пробовать, наверное, разные книги, потому что не угадаешь, что ребенку будет интересно, что ему как что, что называется зайдет, да, то есть. Uh, и ну, мне кажется, что в этом смысле лучше начинать как раз с каких-то художественных историй, с книг, которые, может быть, посвящены какой-то одной теме, либо одной картине. И, и в музеях есть такая практика, да, вот выставка одной картины. Я помню, мы ходили в Пушкинский музей на выставку, как раз был натюрморт с рыбой. Это была выставка одной картины. То есть вот такое uh, краткое Знакомство по времени, но не по смыслу. Оно как раз очень хорошо для школьников, в том числе для тех, кто только начинает знакомиться. Ну И взрослым она будет интересно, конечно. Вот, Поэтому, наверное, к так, своего опыта, к энциклопедиям стоит... Ну, то есть энциклопедия — это то, что стоит иметь дома, потому что хочется к этому возвращаться, хочется листать. Я считаю, что довольно сложно... Пользоваться ребенку информацией из интернета, да, потому что ты даже какой-то... Вот мы сейчас работали над книгой Коля в Третьяковской галерее, и мы ходили с автором... Несколько раз мы ходили в Третьяковскую галерею, потому что, конечно, когда ты идешь по залу, когда ты смотришь на картины, когда ты понимаешь, в каком порядке они висят, и когда ты приходишь в галерею понимаешь, вот ребенок, как он идет, что он увидит, на каком уровне эти картины расположены, да? Это совсем иначе воспринимается, в том числе, когда это потом описано в книге, и какой-то маршрут выстроен внутри книги, нежели ты просто посмотрел что-то в интернете. То есть интернет хорошо очень работает там, где у нас нет другого выхода, да? то есть, что называется, лучше, чем ничего. Но все-таки при возможности стоит идти и смотреть все это своими глазами. И энциклопедии тоже использовать а не интернет, потому что когда ты что-то одну какую-то информацию ищешь, пока ты до нее долистываешь, ты еще что-то увидишь, у тебя за что-то зацепится в глаз. И сама, сама, наверное, это привычка обращаться к какой-то проверенной информации в сфере искусства, так же, как и в других сферах, то есть нужно знать еще, какими источниками пользоваться. Мне кажется, это тоже хороший навык воспитывается у детей, когда они работают с какими-то такими проверенными справочными материалами. Полностью согласна. Давайте еще поговорим, может быть, о каких-то музеях ваших любимых, о вашем каком-то опыте. Ходите ли вы в музей, например, в рамках ваших занятий, или это уже делают родители? Как вот знакомство с искусством, которое начинается в вашей студии, как оно дальше продолжается?
1: Тут я, наверное, тоже начну с такой немножко личной историей, чтобы потом было понятно, что я рекомендую. Я, наверное, училась в классе в пятом, и нас повели в музей. Я не помню в какой, то ли это было Пушкинский, то ли это была Третьяковка. А, а надо сказать, что я всегда очень много читала, но с математикой у меня был полный швах. То есть я с ней не то что не дружила, я вообще, слово-то такое мне хочется забыть. И э, мама моя применяла метод шантажа и провокации бесконечной. Я в тот момент обожала серию детективов «Черная кошка» про Нэнси Дру. И какие-то там, по-моему, еще были герои, но Нэнси Дру – это была вот прям мое самое любимое. почему сейчас не могу вспомнить, еще Кали Блюмквиста, Блюм Блюм Астрид Приходят на ум, больше каких-то героев не помню. Серию я обожала, мне за четверку полагалась одна книга, за пятерку аж две, но столько я никогда не получала. Ну и, собственно говоря, перед походом в этот музей, э, я как раз дочитала детектив про то, как, по-моему, Нэнси Дру в музее искали какого-то золотого коня. Вот это прям очень я хорошо помню. Мы пришли в музей, мне там безумно скучно, и я подбиваю весь класс, то есть это там, ну сколько, значит, человек 25 было, я рассказываю какую-то историю о том, что где-то за картиной спрятан клад. Народ перестает слушать, мы начинаем носиться по залам, висеть на этих картинах, что-то там искать. Классный руководитель в шоке, музейные смотрители в обмороке, родители в ужасе. Нас оттуда удалили, ну, потом было маленькое родительское собрание. Мама, мама я классный руководитель, мама выслушала, ну, я так понимаю, что мама была всегда такой очень прогрессивной, меня даже особо не ругали, потому что ближайшие после этого выходные мы пошли с мамой вдвоем в музей, а мама у меня такой была очень эрудированный начитанный человек, мы пошли с ней в Третьяковку, и она мне долго рассказывала сказки про Васнецова, Потом «Лунную ночь на Днепре» Куинджи мы смотрели, закончили мы все это в кафе «Мороженое», и это очень теплое воспоминание детства. Я, мама, музей, мороженое. И, собственно говоря, музеев-то я, наверное, благодаря маме никогда не боялась и не боюсь. Но я совершенно четко знаю, что надо очень внимательно выбирать место, время и экскурсоводы, чтобы ребенок там не уснул. И сейчас я расскажу о тех местах, которые рекомендую я. Это будет... Некая, наверное, каша и мешанина, потому что мы будем говорить не только про творческие музеи, но и вообще вот про хорошие места в Москве, где работают хорошие люди, и где можно узнать что-то такое новое, полезное, где будет хорошо всем возрастам. А, Во-первых, бездва модное место, новое относительное место, это «Моя любовь». Во-первых, я им очень благодарна за то, что у них все, ну, не все большинство программ бесплатные. Мы туда заглядываем и с сыном, мы заглядываем туда и с подружками, и просто погулять, посмотреть, что то такое, чего ты, ну, как бы специально смотреть вроде как не пойдешь, потому что современное искусство, оно не всем понятно. И в ГЭС-2 мы вот Сейчас пойдем, у меня есть еще продолжающая группа, я занимаюсь сейчас э, группой, которая осталась на семейном обучении, они пошли в школу. И вот мы с ними в ноябре тоже туда пойдем на детскую программу «Про звук». Пока отзыв дать не могу, но думаю, что все будет хорошо. Я обожаю маленький музейчик на, в районе Чистых прудов «Огни Москвы». Я люблю их как и обзорные программы, так и тематические. Вплоть до того, что у них, если говорим про творчество, была потрясающая новогодняя программа, где мы лампочку расписывали под цыпленкой, делали из нее новогоднюю игрушку. Ну, обычную вот, лампочку накаливали. Да, это
0: очень хороший частный музей, небольшой. Он, кстати, тоже играет вот в этой программе Музей, парки, усадьбы. Там можно взять экскурсию. Так что, действительно, очень хорошая рекомендация. Да,
1: я обожаю, рекомендую всем и всегда музей кочевых культур. Егор Староверов, Константин Куксин – это моя любовь, и это те редкие люди, с которыми надо знакомиться всей семьей и путешествовать с ними в рамках одного их там, чума по Монголии, гулять с цыганским табором в гости к чукчам. То есть у нас был период, когда мы прям на год расписывали программы и раз в месяц к ним ходили, 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 ходили. Тоже и про творчество рядом. Я очень люблю передел кино с детьми, мы едем к Чуковскому в гости, причем вот к Чуковскому можно ехать, там, начиная с трех лет и до бесконечности. Мы в доме Чуковского были в разных составах раза три, и каждый раз это как-то по-новому и интересно. А взрослым, ну, потому что наши взрослые тоже слушают а, сейчас, а, у них обновился Дом творчества прямо на территории Переделкина, и они делают чудесные пешеходные экскурсии. Мы с мужем были не так давно на экскурсии про поэтов-шестидесятников. Осенью, вечером вы гуляете по стародачному поселку, слушаете стихи, ну и, собственно говоря, мир прекрасен и удивителен. Теперь, наверное, чуть ближе к творчеству, и тут вообще я порекомендую не музей, я порекомендую театр порекомендую театр «Снарк» и спектакль «Как стать художником». С Анной Кунинковой в главной роли спектакль строится на том, что вы как бы побываете в мастерских великих художников. То есть там будет Энди Урхал, и будете пытаться разгадать секрет улыбки Мона Лиза. И чем этот театр хороший? Он передвижной. Его можно позвать как в школу, как в детский сад, а можно вообще где-то пространство арендовать, ну, например, в той же соседней библиотеке, сейчас про, можно прямо на час взять, позвать, и своей группы прийти, своим классом посмотреть. Это очень здорово и очень весело. Что еще, наверное, скажу про искусство. Это совсем не про музей, но то, что в Москве сейчас надо видеть. Доехать до станции метро Нагатинский затон и посмотреть на рыб. Это новая, я считаю, прям московская достопримечательность, в которой очень хорошо сочетаются наши традиции, вот эта советская архитектура, советского метро с современными направлениями, и по моим ощущениям, что этих рыб скоро начнут также на счастье тереть, как мы нос собаки трем на площади Революция. Не стоит забывать о подмосковных усадьбах Поленова, Абрамцева. В Поленово шикарная диорама про путешествия вы смотрите прекрасные в Поленево, мастерская самого Поленого, как вот прям сказочный домик, как будто вы где-то, ну совсем не в Подмосковье, а в какой-то прям сказке сказки Я почему-то очень люблю Подмосковную с золотой осенью. Вот ничем рациональным и логическим. Да, не мне
0: Это очень, не красиво, не красиво,
1: очень красиво. Очень там красивую осенью. Если вообще из Москвы уехать, ну вот, а вдруг, тоже это вот с нами в апреле случилось, тоже это про искусство, будете в Петербурге, зайдите в, зайдите в кафе «Вкус искусства», где на тарелочке репродукция картины, например, девочка с персиками Серова, и вам рядом кладут пирожное в форме персика, а к Шишкину и его Мишкам кладут шишку. Это почему-то тоже очень красиво, очень здорово, но и не детям нравится, потому что это и вкусно и интересно. А вот если меня, ну, не спрашивайте, сама отвечу про Третьяковскую галерею и Пушкинский музей, я могу честно сказать, что мне с ним не повезло, потому что ни там, ни там, мы, не я в свое время, не мой сын, нам, к сожалению, не повезло попасть на хороших экскурсоводов. То есть мы попадали на какую-то историю, когда тебе час бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, и... Все свободно. Ну вот как-то у нас с этим не складывается, ни с тем, ни с другим музеем, хотя мы туда заглядываем. Вот в Пушкинске, например, ходили летом, потому что сыну надо было статую там в рамках его домашки из художественной галереи рисовать и Давида рисовать в рамках летней практики. Я на хвост села, подросточек, гулять меня берет с собой редко, а мне тоже хочется с ребенком иногда походить. Мы сходили в Пушкинский, статую он нарисовал, и завершили мы этот поход. Всем рассказываю, справа от Пушкинского музея есть чудесное кафе, называется «Кофейня Антипа». Она в Колымажном переулке во дворе Антипьевской церкви, и в ней как-то все... Очень хорошо там и как бы и трапезная и травяные чаи и архитектура тоже такая какая-то выдержанная очень стильно. А в Третьяковскую галерею, вот несмотря на то, что с экскурсиями не складывается, я была там недалеко в прошлый четверг, меня попросила сходить туда моя хорошая подруга, которая, оказывается, дожила там почти 40 лет, и там ни разу не была. Но вот так сложилось. Человек родился, жил в Москве, живет в Москве, а в Третьяковской галереи не было. Она говорит, пойдем сходим. Я говорю, ну пойдем. И мы с ней очень здорово и душевно погуляли, потому что она радовалась картинкам из учебника литературы что-то мы с ней гуглили, что нам хотелось узнать здесь и сейчас, что-то я знала, ей рассказала, и у нас получился такой очень душевный вечерок. Ну вот, у меня, наверное, получается такой
0: список. Да, спасибо большое, вы такую панораму хорошую дали, столько идей, я для себя тоже отметила, вкус искусства в Петербурге, никогда не слышала про это кафе, очень интересная идея. И вообще, вот, я, ну, я думаю, мы потом сделаем отдельное отдельными списками ваши рекомендации выложим, потому что мне самой захотелось ходить в какие-то места. Да. И в тех, в которых я была, и в которых не была, чтобы еще раз, либо в первый раз посетить. Мне а, кажется, да. очень хорошо, когда есть такие... Я могу добавить сейчас, вот открылся культурный центр ЗОТОВ на 905 года, и там тоже и презентации книг, и выставки проходят, и кинопоказы, и, в общем, разные мероприятия, на которые тоже можно сходить. в общем, на территории завода «Кристалл» тоже открылось такое как бы, пространство, я знаю, что там от Николая Ленивца тоже мероприятие проводилась, то есть такое, а если мы говорим по знакомству с каким-то ландшафтным искусством, с искусством современным, которое вписано в природу, то есть это можно поехать вот либо в Николай-Ленивец, либо на какие-то мероприятия здесь в Москве сходить, и это тоже то, что легко посетить, посетить с ребенком, потому что это ну, на открытом воздухе происходит, да, вы в любой момент можете уйти или гулять столько, сколько вам хочется, то есть вот Знакомство с искусством, оно не только в такой сугубо академической среде происходит, не только в закрытых помещениях и в музеях с экскурсоводами. То есть есть много других способов. И если говорить про такой вот тоже очень хороший опыт, я помню, мы ходили на арт Artplay, это было довольно давно, может быть, даже лет 10 назад, у меня дети еще были совсем маленькие, на такую мультимедийную выставку, посвященную импрессионистам, по-моему, первая выставка, она была целиком Ван Гогу посвящена, и она, вот, кстати, была сделана лучше всех, то есть там действительно очень вложились в подготовку материала сопроводительного и текста, которые были, ну, тексты были мне больше, конечно, интересны, но у детей было совершенно потрясающее впечатление от этих огромных полотен, от музыки, которая сопровождала, от самой атмосферы зала, да, потому что такое затемнение, вот эти вот картины, пуфики, и можно это все вот долго разглядывать и картины перед тобой, изображения меняются, рассказывается история. То есть, благодаря вот таким вот современным каким-то средствам можно действительно погрузиться в какую-то интересную тему, в, даже в отдельного какого-то художника. И, в общем, после этого пойти уже, например, в тот же Пушкинский музей. Это очень интересно, когда ты картину, особенно вот такие вот популярные какие-то Экспонаты, которые в массовую культуру уже вписались, да, то есть ты их видишь там и на сумках, и вот, кстати, при Эрмитаже тоже есть магазин, в котором очень много всяких сувениров, в которых используется изображение известных картин, и это тоже такой вот какой-то способ да, лишний раз увидеть, увидеть, как это потом в современной жизни преломляется. Наверное, так В копилку куда еще можно сходить, да, познакомиться с искусством не совсем стандартным образом.
1: Ну а я всегда приглашаю всех к нам в библиотеку. И если тоже говорить о таких довольно крупных э, проектов, ну, вот в рамках того, что мы маленькие, говорить о больших проектах, после Нового года у нас будет большая выставка в 39-м царстве по творчеству Татьяны Алексеевны Мавриной. Она будет и с репродукциями и ее картины, книги мы подберем. И сказки, которые будут вот на репродукции изображены, озвучит замечательный актер Ералаш Александр Комлев. Вы его все знаете. Это вот, если говорить про Ералаш, может быть, вспомните ролик, где сидит мальчик, над ним бабушка – и он ей никак там место не уступит, хотя места в вагоне много. Он замечательный актер озвучки, и вот он нам всю эту выставку будет озвучивать. А для взрослых в рамках выставки пройдет цикл лекций про творчество художницы, и для детей будет серия мастер-классов, поэтому я думаю, что это будет очень интересно, и всех заранее приглашаю.
0: Да, Екатерина, спасибо, и мы с удовольствием, я думаю, на слух не всем, может быть, Удобно воспринять. Если вы нам пришлете, мы у себя в телеграм-канале разместим анонс, чтобы те, кто ну, в Москве, по крайней мере, находится, посмотрели и, и что-то из того, что вы перечислили, смогли посетить. Поэтому присылайте, Хорошо. мы разместим у себя и в наших соцсетях. И, в общем, обязательно список того, того, что вы озвучили, тоже выложим на интересных мест в Москве по вашей рекомендации. Спасибо большое за сегодняшний эфир. И я надеюсь, вы у нас не раз выступали на фестивалях, надеюсь, на дальнейшее обсуждение этой темы уже в каких-то других форматах. И также, если у вас остались фотографии, может быть, вот с этих с этого чтения, Коля рисует, мы тоже по с удовольствием разместили ссылку о том, как у вас это все прошло. Спасибо еще раз. Я хочу обратиться к читателям. Присылайте тоже, пожалуйста, ваши любимые места, связанные с искусством, куда вы ходите с детьми, не только собственно художественные музеи, но и какие-то другие, может быть, и кафе, какие-то общественные пространства. То, что вам доставляет удовольствие, то, что нравится вашим детям. Давайте обмениваться такой информацией. Тем более вот сейчас в такую погоду музей и кафе при музее – это, наверное, одно из самых лучших мест, которые можно посетить.
1: Да, это так. Наверное, от тебя пожелаю сегодня хорошего дня. Не мокните, пейте вкусный чай, и пусть все будет у нас сегодня хорошо
0: и счастливо. Да, до следующих встреч. Екатерина, спасибо большое. Всем да, хорошего дня.